0: Zeker 100.000 en misschien wel 175.000 soldaten wachten aan de grens tussen Rusland en Oekraïne op een vingerknip van Vladimir Poetin. Niet alleen Oekraïne houdt de adem in. We doen dat allemaal, want de Koude Oorlog die woedt volop. En de vergelijking met de rakettencrisis van 1962 is echt niet vergezocht. Komt het nog goed tussen Poetin en het Westen of staat zijn droom van een machtig Rusland een vredevol einde van de crisis in de weg? Het is donderdag 20 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie... De kansen op een uh, militair conflict in Oekraïne zijn de voorbije dagen alleen maar toegenomen. Hè?
1: Dat klopt, ze zijn toegenomen omdat onderhandelingen voorlopig hebben gefaald. Uh -huh. Dus de gesprekken tussen Rusland, de Verenigde Staten met daarbij de Europese Unie toch uh, een beetje aan de zijlijn, uh -huh. die zijn niet... Uh, gelukt. Poetin had natuurlijk nog een heleboel harde eisen, maar in ieder geval de toestand is geblokkeerd, ja. waardoor de kans op een, uh, een militaire optie natuurlijk toeneemt.
0: Ja, laat ons even kijken naar hoe deze crisis ja, tot stand gekomen is misschien wel. Het gaat eigenlijk terug tot een top in 2008 in Boekarest, de Romeinse ja. hoofdstad is dat. Mm -hmm. Wat is
1: er daar... Uh Gebeurt. Wel, dat was een, een NAVO-top waar eigenlijk het uh, mogelijke lidmaatschap van Oekraïne uh -huh. en ook wel Georgië aan de orde was. Uh -huh. Onder zware Amerikaanse druk van de toenmalige president uh, Bush is dat inderdaad aanvaard. Oekraïne, Georgië mogen lid worden van de NAVO... Uh -huh. Daar is heel veel tegenstand uh, geweest van Europa. Met name Angela Merkel wou zich daarvoor gooien. Maar uiteindelijk is het een compromis geworden. Uh -huh. En het compromis behelste dat er geen datum werd geplakt op die toetreding. Uh -huh. Maar sowieso was dat voor Poetin een rode lijn. Dus ja. de toetreding van uh, dus onder andere Oekraïne tot de NAVO is voor hem no-go. Uh -huh. En dat speelt nu nog mee. Ja, en waarom? Waarom is dat zo gevoelig? Hij is vooral bevreest dat Oekraïne deel gaat uitmaken van de westerse invloedssfeer, ja. zowel op politiek vlak, op economisch vlak en zeker ook op militair vlak.
2: Ja.
1: Hij wil bijvoorbeeld niet dat er wapens komen, raketten aan de grens met Oekraïne. Die militaire samenwerking met de Verenigde Staten, ja. ook met Groot-Brittannië, ja. ook met Turkije, de befaamde drones van Turkije ja. zijn daar ook geleverd. Dat ziet hij als een... Uh, bedreiging voor zijn land uh -huh. en tegelijkertijd vreest hij dat wanneer Oekraïne een echte westerse democratie zou worden, wat het nu al voor een groot deel is natuurlijk, maar ook met die ja, westerse invloeden en ja, mensenrechten enzovoort, uh -huh, uh -huh. Uh, rechtsstaat zoals wij die kennen, uh -huh. Dan denkt hij van ja, dit gaat dan uh, niet lang duren voor leren dat in mijn eigen land ook een invloed zal hebben. Mm -hmm. En dat is natuurlijk uh, slecht voor zijn regime. Hij heeft het liefst zo weinig mogelijk uh, mensenrechtenactivisten die hij aan zijn poten zagen. Ja,
0: ja,
2: ja. Dus
1: ja, die, die stepping stone van Oekraïne naar Rusland is ook iets wat hij vreest.
0: Wat zal zo'n NAVO-lidmaatschap concreet
1: betekenen? Van Oekraïne dan? Ja. Wel, de, de wapenopbouw ten eerste, maar ja. natuurlijk ook het feit dat uh, een van de belangrijkste principes van het NAVO-bondgenootschap is dat wanneer één lidstaat wordt aangevallen, mm -hmm. dat beschouwd wordt als een aanval op het bondgenootschap en dat dus de andere leden de bedreigde vriend gaan steunen ja. in die militaire actie. Ja. Dus ja, dat is iets wat Poetin natuurlijk uh, uh, nooit zal aanvaarden mm -hmm. en vandaar dat dat zo'n uh, rode lijn is. Heeft Poetin eigenlijk niet gewoon heel veel heimwee naar het verleden, Koen? Dat speelt zeker in zijn psyche. Mm. En dat is heel belangrijk. Dat is ook gezegd in het interview met voormalig NAVO-secretaris-generaal Jaap de Scheffer mm. in uh, standaard van vorig weekend. Ja, dat zei hij ook in Terzake.
3: Poetin leeft met onverwerkt verleden. Poetin wil in feite zijn rijk terug. Poetin wil terug naar een verdeling van Europa... Een hele nieuwe veiligheidsstructuur waarin de grootmachten het uitmaken en hun eigen invloedssferen hebben. Denk aan Yalta in 1945, maar Poetin zelf gaat nog verder terug tot de 19e eeuw. Dat wil hij.
1: Zijn psychie wordt voor een groot deel gedreven door het feit dat hij als. Um hij was toen in 1989, toen het uh, ijzeren gordijn viel, mm -hmm. KGB, een hoge KGB verantwoordelijke in Dresden. Mm
2: -hmm.
1: Op het moment dat de Duitsers beneden aan het jubelen waren, was hij documenten aan het verbranden en zat hij in een diepe crisis die hij zelf omschreven heeft... Dit is voor ons de grootste catastrofe van de 20e eeuw. Mm. Of toekoeer, de grootste catastrofe van de 20e eeuw. Mm. Dat tekent die man dat hij heeft afscheid moeten nemen... met vele anderen van het, het grote Sovjetrijk. Mm. En hij wil dat niet meer verder drijven. Mm. Hij, hij heeft al veel moeten afgeven, de Baltische staten, om te beginnen. En nu nog Oekraïne, dat, dat, dat gaat voor hem niet meer.
0: Goed, de basis van het conflict ligt dus in 2008, dat is al een tijdje geleden. Waarom is er nu dan die troepenbeweging van Poetin?
1: Wel, ten eerste is het heel moeilijk om in het hoofd van Poetin te kijken, maar ja. we gaan toch proberen. Ja. Eigenlijk zijn alle factoren gunstig voor hem om uh, zoiets te proberen. Mm -hmm. Ten eerste, hij heeft wit rusland helemaal onder controle. Hij had problemen in Armenië, die zijn ook onder controle. Hij had problemen in Kazachstan, die zijn onder controle. Uh -huh. In zijn eigen land is de oppositie heel hard verzwakt. Uh -huh. uh, onder andere door de arrestatie van uh, Navalny. Uh -huh. Dus de oppositie heeft het heel moeilijk. En als je naar Europa kijkt, wij bevinden ons in een hele zwakke fase. En dat heeft onder andere te maken met de stijgende energiefactuur. Ja. En dat geeft Poetin een enorme hefboom. Mm -hmm. Hij heeft 40% van het Europese gas. Ja. Dus als wij in de problemen komen met onze hoge facturen... Mm -hmm. en eigenlijk onze economieën, maar ook dat, wordt een of dat is al een politiek probleem... Ja. Mm -hmm. dat betekent dat zijn hefboom enorm is toegenomen. Mm -hmm. Dus voor hem is het eigenlijk een gunstig moment om te zeggen van... Ik ga er nu voor. Ik wil die westerse invloedssfeer in Oekraïne beperken en het is nu de moment om dat te doen.
0: We gaan er even uit voor reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan
3: naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en joe-dj Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat.
2: Hoe ver geraak ik eigenlijk met zo'n
3: Experts van
0: Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat.
1: Er zijn heel wat manieren om als bestuurder continu jouw rijbereik te monitoren. Luister naar Plan Elektrisch Rijden.
3: Oké, okay, helder. Merci. Ik maak het heel klein. If invad Ukraine, there will be zere consequences. So, you've known Vladimir voor jaar gezien. Are you concerned that he had the message and knew this is the difference? I am absoluut dat he had the message. Dat
0: was Joe Biden, de Amerikaanse president, eind vorig jaar. Hij was er toen, na een telefoongesprek, wel van overtuigd dat Poetin de boodschap begreep en dat hij Oekraïne niet zou binnenvallen. Koen, we zijn nu een drietal weken verder. Zie je zo'n inval gebeuren?
1: Je kan momenteel niets uitsluiten. Poetin beschikt over heel veel wapens, waaronder uh, heel veel conventionele wapens uh, die aan de grens staan. En hij hoeft eigenlijk maar op de knop te drukken of één telefoontje te plegen om dat in gang te zetten. Ja. Nu... Hij is eigenlijk al bezig met een soort oorlogvoering. Hij is al bezig met cyberwarfare. Mm -hmm. Hij heeft vorige week uh, de overheidscomputers van Oekraïne platgelegd. Microsoft heeft gewaarschuwd van ook de privécomputers oh ja. in Oekraïne zijn in gevaar. En hij is ook in staat om westerse landen te treffen mm -hmm. met dat wapen. Nu, dat is één ding, dat is nu al volop aan de gang... Iets anders is natuurlijk een militair offensief en daar zeggen de meeste experts toch wel van ja heel Oekraïne overrompelen ja. is zo'n enorme operatie zal zoveel geld kosten en gaat ook heel veel mensenlevens kosten mm -hmm. en dat ligt toch ook bij de de Russen moeilijk bodybags zien terugkeren en militairen begraven als dat er te veel worden kan ja. dat echt wel in zijn nadeel werken ja, ja, ja. wat hij wel kan doen dat ligt echt wel binnen de mogelijkheden, is ja, wat hij in het verleden heeft gedaan, dus in Oost-Oekraïne, mm -hmm. om daar nog verder te gaan. Ja. En dan spreken we over de regio Donbass, mm -hmm. waar nu eigenlijk al Oekraïnse separatisten die met Rusland gelieerd zijn, een soort uh, bevroren conflict uitvechten. Maar ja, er wordt nog wel ja. uh, gevochten. Nee. Om dat conflict te intensifieren door eigen troepen te sturen. Mm -hmm. Wat hij volgens mij nu wil doen, is nog meer aan de boom schudden, Mm -hmm. En zoveel hinder veroorzaken dat hij het Westen toch zover krijgt om te temperen, om die militaire opbouw zachtjes aan te doen, om voorzichtig te zijn met allerlei mensenrechtenactiviteiten enzovoort. Dus eigenlijk om Oekraïne min of meer neutraal te maken. Mm -hmm. Dat gaat de inzet zijn van die, van die beperkte invasie. Ja. Hoe staat Zelensky, de Oekraïnse president, in dit wel, ik denk dat Zelensky zich op heel veel manieren bedreigd voelt. Mm -hmm. En trouwens niet enkel militair, maar ook politiek. Het is dus duidelijk dat dit ook in Oekraïne voor heel veel spanningen zorgt. Mensen voelen zich bedreigd. Mijn mm -hmm. indruk is dat je hebt daar al een aantal pro-Russische gebieden, maar een groot deel van het land is al georiënteerd op... Europa. Mm -hmm. Je ziet bijvoorbeeld in Kiev ongelooflijk veel Europese vlaggen. Yeah. Uh, heel veel uh, mensen, zeker jongeren, voelen zich uh, toch meer en meer Europeaan. Mm -hmm. De Oekraïners willen geen situatie zoals in uh, wit rusland mm -hmm. waar ze niks meer kunnen zeggen zonder risico te lopen om gefolterd te worden. Mm -hmm. Dat willen zij natuurlijk niet. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat Poetin er met zo'n zenuwoorlog en, en door zoveel angst en spanning te creëren, dat hij toch ook wel de, de politiek in Kiev op zijn grondvesten kan doen daveren en misschien ook wel tot regeringscrisis kan brengen en dat is exact wat hij wil natuurlijk.
3: We understand that uh, Washington is a, is a great fan of introducing sanctions against different countries. Potentially, uh, this kind of sanctions can lead to discontinuation of any relationship between our two countries, which will not be in the interests of nor Moscow, neither Washington. It will be a great
0: Dat was Dmitry Peskov, de woordvoerder van Poetin. Echt fan van die sancties is hij natuurlijk niet. Koen, welke
1: sancties liggen er klaar vanuit het Westen? Wel, binnen Europa wordt gezegd van wel. Mm -hmm. uh, we zijn bijna klaar met ons huiswerk om zeer harde sancties te treffen. Mm
2: -hmm.
1: Nu, ik uh, denk dat dat toch voor een stuk uh, harde retoriek is. Mm -hmm. Want als je dan de vraag stelt, wat moet het dan concreet zijn? Dan staan we eigenlijk wel zwak. Mm -hmm. Namelijk, wij willen dat Russisch gas dat gaan we niet als inzet willen nemen van het conflict. Mm. Waar veel mensen nu mee bezig zijn, waarmee ook wij bezig zijn, is, is onze energiefactuur. Ja. Dus ja, daarvan liggen wij wakker. Mm. Ook onze politici moeten daar een antwoord op bieden. Mm. Als je daar nog eens een conflict bij krijgt waar 40% van de Europese gasbevoorrading door in gevaar komt, mm. dat willen we niet. Mm. Mm. Wat zijn de andere opties? Wel, vanuit de Europese Unie hoor je wel eens we gaan het Zwift-betalingssysteem, waardoor allerlei internationale betalingen vlot kunnen verlopen enzovoort, mm. we gaan Rusland daarvan uitsluiten. Mm. Nu, dat is ook een enorm risico, want dat betekent dat eigenlijk heel de energiemarkt zijn betalingssysteem uit evenwicht wordt gebracht. Hmm. En daarvan gaan wij minstens evenveel hinder ondervinden dan als, als Poetin. Hmm. Dus eigenlijk is dat ook geen, geen wapen. Eigenlijk hebben we niet zoveel om Rusland extra te bedreigen.
0: Ja. Um, hoe je het ook draait, of keert, Poetin is wel ja, een meester in het gebruiken van zijn wapens, hoe beperkt die ook zijn, hè?
1: Ja, wat hij volgens mij heel goed kan is het, het opzoeken van de Achilleshiel van zijn tegenstrever en daar dan keihard met een, met een speld insteken. En mm -hmm. ik gebruik het woord speld omdat hij vaak gebruik maakt van technieken en van wapens die niet eens zo duur zijn. Mm -hmm. Heel die vluchtelingencrisis die hij via wit rusland aan de Poolse grens heeft gecreëerd mm -hmm. heeft hem eigenlijk niet zoveel gekost. Mm -hmm. Het destabiliseren van Syrië, hij, hij moet daar wel wapens in zetten enzovoort, maar als je kijkt naar wat voor schade en politieke spanning dat in Europa heeft opgeleverd door de vluchtelingencrisis, ja. dan is vanuit zijn oogpunt het rendement, uh, zit dat wel heel goed. Ja. Eigenlijk minder bekend, maar, maar in een aantal Afrikaanse conflictgebieden, daar stuurt hij huurlingen naartoe. En dat zijn kleine groepjes, vechtersbazen, ook weer helemaal niet duur, maar die richten daar enorm veel schade aan, vaak in gebieden zoals West-Afrika, waar Europa dan wel behoorlijk wat geld investeert mm. om ze te stabiliseren, vredestroepen enzovoort. Yeah. Dus daar is hij echt een meester in. En wat hij ook heel goed weet, is dat Europa gaat geen oorlog voeren, gaat geen militairen sturen naar Oekraïne. Mm -hmm. En ik denk als de Europese politici echt eerlijk zijn, dat ze dat ook wel zouden toegeven. Mm -hmm.
0: Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, en Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid van de EU, hopen vooral op dialoog met Rusland.
3: We horen naar de Russische concern, we presenteren onze posities. Uh, we zijn bereid om in dialoog met Rusland te verbeteren, maar we zullen nooit compromissen op de hoofdprincipes voor de Europese veiligheid. In het algemeen blijven we open om dialoog met Rusland, maar nooit, nooit, op de expense van onze vrijheid, Sovereignty and independence en de respect van fundamental values.
1: Oekraïne is niet het zwaartepunt van ons buitenlandbeleid... en onze belangen liggen niet in, in Oekraïne. Mm -hmm. Ook bij de, de Verenigde Staten is dat niet zo. Eigenlijk wil uh, Biden qua buitenlandbeleid wil zich nu volledig focussen op China. Mm -hmm. Daar ligt zijn grote belang. Daar liggen ook de grote bedreigingen mm -hmm. voor, voor, voor Amerika zelf. Ja. Yeah. En nu dwingt die Poetin, Biden, om zoveel bezig te zijn met Oekraïne. Eigenlijk een land waar Biden niet te veel energie in wil steken. Uh -huh. Maar momenteel moet hij het toch doen.
0: Uh -huh. Is het risico dat Poetin loopt niet dat hij de NAVO wakker maakt en dat hij ja, het
1: bondgenootschap weer wat dichter bij elkaar brengt? Dat is een risico dat hij neemt. Uh -huh. Dat klopt. Hoe harder hij duwt, hoe meer hij bedreigt Hoe meer wij natuurlijk hem als een echte vijand gaan zien En een vijandbeeld schept altijd solidariteit En schept altijd het smeden van banden
2: ja.
1: Als je nu hoort dat niet NAVO-lidstaten zoals Zweden en Finland mm -hmm. Ze vragen het niet formeel, maar ze spelen wel met het idee van ja, Misschien moeten we toch dichter bij de NAVO gaan, gaan werken Of misschien wel lidmaatschap mm -hmm. uh, Want wij voelen ons ook bedreigd door die Poetin die zo onberekenbaar is en die zover gaat om 100.000 troepen aan de Europese grens te plaatsen. Enfin, het is Oekraïne. Mm -hmm. maar, maar die troepen, we voelen die wel dat, dat die echt in onze nabijheid komen. En zeker de landen die geografisch dicht bij Rusland liggen, de Baltische Staten, Zweden, Finland.
0: Ik verwees in de inleiding naar de rakettencrisis van 1962 in Cuba. Gaat die op,
1: die vergelijking? Ja, het is ten eerste een vergelijking die ons allemaal angst inboezemt natuurlijk. Mm. Op dat moment stond de wereld heel dicht bij een, een echte atoomoorlog. Mm -hmm. De Sovjets die hadden een, een installatie voor... Uh kernwapens uh, waren zij aan het uh, opbouwen. En dat is in extremis tegengehouden door een Amerikaanse blokkade. Zelfde
0: dat in Cuba uh, gedaan hebben. Op nemen? Cuba, inderdaad. Heel dicht bij de VS. Ja, ja en de
1: idee was van de, de Sovjets, uh, we gaan uh, eigenlijk aan de Amerikaanse grens. Mm -hmm. Wapens hebben waardoor we ze heel snel kunnen treffen. Mm -hmm. Na zeg maar een aantal minuten of op mm. heel korte tijd. Die vergelijking wordt nu opnieuw gecultiveerd door Poetin. Niet expliciet, maar via allerlei impliciete hints, via zijn onderminister van Buitenlandse Zaken, die die periode van 1962 nog eens uh, mm -hmm. heeft opgeworpen. Ja. En door te zeggen van, ja kijk, wij kunnen met uh, een aantal wapensystemen Onder andere onze hypersonische wapens. Dus ja. dat zijn de nieuwste type wapens, die, ik denk, vijf keer door de geluidsmuur gaan en okay, die zonder wendbaar ja. zijn, waardoor je eigenlijk niet met raketten ze neer kunt halen met andere raketten. Ja. Dus een heel krachtig wapen kunnen wij met onze onderzeers tot min of meer voor de Amerikaanse kust brengen. Dus daarmee wordt gedreigd. Dat is natuurlijk ook om die zenuwoorlog aan te wakkeren. Maar wat Poetin op die manier ook wil zeggen is van kijk, als jullie raketten in Oekraïne plaatsen. Uh -huh. Waarom zou ik dan geen raketten in de buurt van jullie grondgebied kunnen plaatsen? Uh -huh. Dus het is vooral naar de Amerikanen gericht. Uh, behoort vooral tot de zenuwoorlog. Het, het lijkt me heel, heel onwaarschijnlijk dat het ooit zover zal komen, omdat we dan toch qua spanningen tot een, uh, niet tot een next level, maar tien levels hoger komen. Yeah. Dus het zit in die, die zenuwoorlog. Maar het zijn vergelijkingen die natuurlijk wel veel angst oproepen. Koen, we noemden dit al Nieuwe Koude Oorlog. Dat was een periode van
0: hele tijd verhitting en afkoeling. Hoe gaan we nu terug naar een afkoeling? Dat
1: is de grote vraag natuurlijk. Mm -hmm. En ik denk dat we weer even naar Poetin moeten kijken en dan de vraag stellen, wat heeft hij momenteel te winnen bij afkoeling? Mm -hmm. Ik denk dat hij toch bepaalde garanties moet hebben dat het Westen het rustig aan gaat doen in Oekraïne. Mm -hmm. En... Daarvoor hoeft het Westen niet noodzakelijk te zeggen... oké, okay, dan geen lidmaatschap voor Oekraïne. Maar hij wil wel ergens garanties. En dat is ook wel iets waar we rekening moeten houden.
0: Voor oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop-Scheffer... zijn er twee realiteiten die botsen. Dat zei hij in Terzake.
3: Er is, ik herhaal, sprake van een botsing van twee harde realiteiten. Eén, Oekraïne moet zijn eigen keuze kunnen maken en Georgië. Maar twee, de rode lijn van Poetin, wat ook een realiteit is... Want ik twijfel er niet aan dat NAVO-lipmaatschap van Oekraïne voor Poetin casus belli zou zijn, een reden voor oorlog. En daar zit niemand op te wachten. Het pistool staat tegen de slaap van, van Oekraïne. Uh, en hoe dit afloopt, durf ik niet te voorspellen. Maar het is wel een situatie die je als zeer ernstig moet kwalificeren. En dat doe ik niet snel.
1: Wij zien de bune natuurlijk, het toneel van dit machtsspel. Mm -hmm. Maar daaronder is natuurlijk ook nog van alles aan de gang Mm. En daar hebben we minder zicht op. Dus de garanties die het, het Westen uiteindelijk kan geven aan Poetin, gaan we misschien nooit weten. Mm. Maar in ieder geval, hij hoeft momenteel niet terug te krabbelen. De zaak is voor hem goed verhit. In Europa komen er stemmen op van, ja, moeten we nu wel zoveel moeite doen voor Oekraïne? Dat komt hem allemaal goed uit. Mm. Het enige ding waarmee wij misschien wel rekening mee moeten houden, is dat natuurlijk 100.000 troepen, in opperste staat van paraatheid houden, dat kost wel geld. Mm. Maar dan spreken we niet over een, een kwestie van dagen of, of, of weken dat hij met dat uh, dilemma geconfronteerd zal worden. Hij kan dit nog wel een tijdje aanhouden.
0: Mm. Mm.
1: Oké, okay. goed. Koen Vidal, dank je wel. Graag gedaan.